0: obligeant à t'inscrire dans, euh, bah dans le leg qui est celui de tes ancêtres et des femmes de ta famille avant et à un moment donné tu comprends que ouais t'es une continuité, il se passe vraiment quelque chose et que s'il y a bien un endroit où ça ne se transmet pas d'une manière anodine c'est bien nos organes sexuels et, euh, et tout ce qui est la génitalité et qu'il y a une part de l'histoire qui ne t'appartient pas mais il faut que tu ailles la débusquer pour comprendre comment est-ce que ça se passe moi jusqu'à cette démarche là euh, J'avais un rapport à mes règles qui étaient pour le coup... Euh, J'avais des règles compliquées moi.
1: Ça c'est Axel, la voix derrière le podcast que vous connaissez peut-être déjà, Mima Sex and I, qui fait entendre les expériences intimes et personnelles de femmes noires. Axel est une belle personne qui m'inspire énormément. Elle m'inspire dans la façon qu'elle a de défendre ses convictions, mais aussi la façon qu'elle a de mener ses entretiens. Ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est l'admiration qu'elle porte et qu'elle exprime envers ses invités et comment elle parvient à faire entendre, à faire écouter avec attention une voix de l'intime et de l'intérieur. Et je me souviens vraiment avec euh, émotion, en fait, euh, d'avoir écouté... Certains épisodes avec la gorge nouée Parce que l'émotion et la retenue dans les voix de certaines invités m'ont vraiment bouleversée en fait Et Axel ne le sait peut-être pas encore mais son podcast m'a définitivement motivée à sortir le mien À sortir de l'ombre, à exprimer cette voix qui était en moi À comprendre en fait qu'il n'est rien d'aussi puissant et d'aussi impactant que la voix de l'intime et le parcours d'Axel est traversé par cette quête, celle du récit de l'intime, dans ses interventions médiatiques, ses écrits, sa collaboration à l'ouvrage collectif volcanique. Et lorsque j'ai découvert son podcast, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi un podcast uniquement sur les paroles de femmes noires en fait Et bien pour la même raison que peut-être certains d'entre vous euh, se demandent pourquoi un podcast sur les règles. Et bien justement parce que l'interrogation même, le fait de poser cette question en euh, dit long en fait sur l'absence d'une telle parole dans l'espace public. Avec Axel, on parle de vécu personnel, d'histoire transgénérationnelle douloureuse. Mais ce qui transparaît le plus, je pense, c'est euh, sa voix qui est joyeuse. Cette conversation, c'est une invitation au récit personnel à s'approprier son récit... Mais c'est aussi une ode à la joie. Bonjour Axel et oui. euh, merci.
0: <rire> Bonjour, merci pour l'invitation. Chez
1: toi. <rire> euh, Axel-Jeanne Duquet, moi je t'ai découverte via ton podcast, le podcast que tu as créé cette année, qui s'appelle Me, Me, My Sex and I un podcast où tu invites des femmes noires à parler de leur intimité. Et entre autres choses, on y retrouve, on y retrouve voilà, plaisir féminin, on parle de maternité, de vivre sa féminité, celle qu'on choisit pour soi-même euh, à travers différents âges, différentes mm -hmm. étapes de la vie. Il euh, y a quelques entretiens qui, moi, m'ont particulièrement émue et euh, touchée. Vraiment, euh, je trouve que c'est un travail magnifique et avant cela, donc, tu avais euh, initié la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle « Volcanique
0: ». Alors, c'est pas moi qui l'ai initié, L'initiatrice, c'est Léonora Miano, mmh. qui est donc euh, une auteure euh, française d'origine gamornaise, euh, qui est également le prix Femina 2013 pour un roman euh, époustouflant qui s'appelle « La saison de l'ombre mmh. » et qui est en fait à l'initiative de ce de projet, volcanique. parce qu'elle avait déjà réalisé un ouvrage autour euh, du désir pour les hommes qui s'appelait Première nuit. Ouais. Et euh, dans la continuité de cet ouvrage-là, euh, elle, euh, elle a jugé bon de faire quelque chose avec les femmes autour du plaisir féminin. Mm -hmm. Les hommes, c'était le désir, les femmes, c'était le plaisir. Mm -hmm. Et il le semblerait que les femmes. As... Euh, voilà. Et jouer le jeu et ouvrage auquel j'ai pris part,
1: en fait. Voilà. Super. Euh, ma première question. <rire> On attaque. <rire> ok, okay. Euh, comment, euh, comment tu en es arrivé à t'intéresser à l'intime eh ben, Parce que c'est
0: un c'est le fondement même de mon histoire personnelle. Euh, Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'intéresser à l'intime parce que l'intime est le, est le premier lieu où. Euh, où j'ai dû, euh, dû travailler sur l'appropriation de soi-même. Euh, L'intime, moi, a été euh, violentée euh, de manière... Euh, voilà, euh, et, Enfin, pas irrémédiable, puisque voilà, j'ai réussi à construire d'autres choses derrière. Mais euh, mon intimité a été la possession de quelqu'un d'autre quand j'avais 11 ans. Euh, Quelqu'un est venu s'en emparer sans me demander euh, voilà, mon avis. Euh, et je me suis retrouvée euh, projetée d'un coup d'un seul euh, dans, un, dans un corps de femme, dans, un, voilà, dans, dans quelque chose qui, qui n'aurait pas dû survenir de manière aussi brutale. Euh, et du coup, suite à ce viol, euh, je me suis posé des questions... Euh, parce que j'étais une, une, une petite fille, euh, parce que oui, à 11 ans, j'étais une petite, petite fille, fille. Ouais. Euh, très curieuse, très. Euh, euh, très euh, j'étais un rat de bibliothèque, j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans les livres. Et je pense que ce truc-là m'a aidé à, à, à avoir une construction, peut-être un peu intellectuelle, de ce qui venait de se passer. Je ne me suis pas retrouvée enfermée que dans le physique il euh, y a quelque chose qui s'est mis en place dans ma tête du, du genre je veux comprendre ce qu'on vient de me faire en fait, pourquoi, qu'est-ce que c'est euh, et en allant chercher pourquoi on m'avait fait ça euh, j'ai euh, au passage euh, compris que cette intimité là c'était moi qui décrétais euh, à qui elle appartenait et elle m'appartenait avant toute chose et que je pouvais choisir de ne pas euh, en être euh, exclu parce que cet acte-là avait été, été survenu. Et c'est assez curieux à dire parce que euh, je, je, voilà, je, je pense que ça peut un peu étonner les gens qu'à 12-13 ans, on ait un état d'esprit comme ça. Mais moi, c'était vraiment le mien. Et j'ai eu besoin de me le réapproprier pour moi. Me réapproprier mon corps, c'était me réapproprier mon intimité, me réapproprier mon sexe. À euh, comprendre qu'il euh, euh, qu pouvait être source de plaisir aussi et pas juste, euh, <rire> juste euh, d'abus. Euh, et du coup,
1: euh, j'ai jamais, jamais,
0: jamais, jamais cessé en fait, de m'intéresser à ça.
1: Est-ce que c'était une manière de se, se rapproprier une histoire une Alors, une ça, de je l'ai su
0: beaucoup plus tard. J'ai su beaucoup plus tard quelle était la part. Euh, de d'héritage familial et de récit familial derrière ce qui m'est arrivé. Euh, il a fallu euh, un peu plus d'une décennie pour que je découvre effectivement que le viol était la manière la plus banale de devenir femme dans ma famille, euh, que ma mère avait été euh, mariée contre son gré à 11 ans à quelqu'un euh, à 12, pardon, à quelqu'un joli lapsus d'ailleurs, à 12 ans à quelqu'un avec qu'elle n'avait pas choisi donc sa première nuit n'est pas une nuit conjugale, hein, c'est pas voilà, mmh. c'est un viol, ça s'appelle comme ça surtout quand le type a plus de 20 ans de plus que vous, euh, mais que ça avait été la même chose pour ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, aucune, aucune femme dans ma famille, dans cette lignée maternelle en tout cas, n'avait jamais choisi son premier compagnon euh, sexuel, son premier partenaire sexuel, et en fait, moi, je me retrouvais, j'avais beau avoir été envoyée à des milliers de kilomètres euh, du pays, du continent, de de la famille, etc., je m'étais retrouvée dans une configuration où il m'arrivait la même chose, en fait. Où, effectivement, à 11 ans, un homme était aussi passé dans la maison dans laquelle je grandissais, et s'était dit qu'il pouvait s'approprier mon corps et mon sexe. Donc ça, je l'ai découvert plus tard. Par contre, j'ai fait le lien beaucoup plus tard. Et, euh, et à partir du moment, effectivement, <rire> où j'ai fait ce lien-là, je me suis dit, ok, donc il y a un truc transgénérationnel aussi à comprendre dans ces questions-là. Euh, quelle est la part de ce féminin que moi je transbahute euh, Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à cette histoire qui n'est pas la mienne, après tout, après oui. tout. Voilà. Et euh, ça, oui, c'est arrivé plus tard, par contre. Oui. Ben, J'avais 27 ans, en fait, moi, quand j'ai découvert le, le, le véritable récit familial qui me concernait, moi, parce qu'on m'en avait raconté un autre. Et quand j'ai découvert à ce moment-là le récit familial qui m'a été restitué en grande partie par mon père, euh, J'ai voilà, pu mettre les, les, les choses en place en disant, OK, le féminin, en fait, moi, je, je vais pas le transporter comme ça. Euh, je, et puis, moi, j'étais maman d'une fille depuis. Enfin, je suis devenue mère à, à 19 ans. Et, euh, et c'était un enjeu, mais colossal, quoi. C'était, mais il faut que ça s'arrête avec moi, ça s'arrête ici avec moi. Je ne lui transmets surtout pas ça, mmh. quoi. Mmh. Donc, euh, c'était très, très important qu'on me rende les clés de l'histoire, en fait. Et euh, me rendre les clés m'a permis de préserver ma fille d'un atavisme familial où euh, ouais, le viol était la première manière de devenir femme. C'est quand même assez oui. particulier.
1: Oui.
0: Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le, le fondement même de mon, de mon intérêt pour l'intime. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est engrené dans mes <rire> tissus. Enfin, ça, ne peut pas être plus personnel que ouais. ça. C'est pas possible
1: ouais.
0: pour moi. Et en, en tout allant
1: cas. chercher euh, euh, l'histoire des, les histoires des autres, c'est, euh, c'est ça que tu veux comprendre comment on se. Bah, c'est pas euh, tellement.
0: Ouais, c'est, euh, juste euh, euh, mettre en lumière le fait que la, la première libération, c'est, euh, c'est vis-à-vis de soi qu'elle se fait. C'est comprendre, il faut absolument avoir compris son histoire à titre personnel et l'histoire des siens et des siennes, en l'occurrence, euh, pour euh, pouvoir appréhender, à titre collectif, notre histoire à toutes. Mais ça part de l'intérieur. Pour moi, ça part de l'intérieur, ça va vers l'extérieur. c'est pas l'inverse. Oui. C'est impossible. Oui. Donc, euh, pour moi, ouais aller questionner les autres, ou en tout cas, les, les aider... À avoir une réflexion sur ça. Euh, moi, euh, moi, personnellement, euh, voilà, comment le féminin ça se transmet dans ma famille, ouais. euh, c'est quoi l'histoire de ma mère, c'est quoi ouais. l'histoire de ma grand-mère, juste trois générations, c'est pas la peine d'aller chercher bon. des ancêtres, euh, genre. Euh, euh, super loin, c est, c est, ça n'a aucun intérêt. Sur trois générations, il y a un tas de choses que vous pouvez euh, débusquer, comprendre, et, euh, et vous pouvez mesurer l'impact que ça peut avoir sur vos vies à vous. Oui. Et En sachant que vous, vous êtes la troisième génération aussi de quelqu'un. Mm -hmm. Vous serez un jour l'arrière-grand-mère, la grand-mère la grand en fait, de quelqu'un. Moi, je suis déjà en position de grand-mère, donc... Euh, euh, même si c'est par euh, substitution, parce que je, euh, lorsque je suis devenue maman, je suis devenue belle-maman. L'homme que j'ai épousé avait déjà une fille euh, qui avait euh, 4 ans de plus euh, euh, que, que ma propre fille. Donc j'ai une belle-fille qui a 30 ans, j'ai une fille qui a 26 ans, et j'ai une petite-fille, Lenny. Euh, donc on avait ça. Il n'y a pas de titre pour ça parce que c'est une, une belle, belle petite, petite fille. fille voilà, oui. c'est ça, <rire> euh, qui va avoir, qui va aller sur ses deux ans. Euh, et, euh, et du coup, moi, je me retrouve en troisième, euh, troisième génération en ouais. fait. Même si c'est de cette façon-là, c'est super important de savoir qu'est-ce que, à cet endroit-là, moi, j'ai décidé de léguer à celles qui suivent, quoi. Ouais. Ma fille, je sais. Lénie, elle aura. Et, euh, ce sera impacté un, sera un d'une manière ou d'une autre parce qu'elle a sa tante qui est ma fille et qui incarnera le féminin d'une certaine manière. Mm -hmm. Donc on est toujours dans cette histoire.
1: Oui, tout à fait. Voilà. Euh, je, je voulais qu'on parle justement de, de l'aspect transgénéral intergénérationnelle, transgénérationnelle, mais peut-être qu'on va, on va l'aborder tout de suite. Je, je lisais euh, « La puissance du féminin de, » de, de Camille's Face. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as... Je ne l'ai si... pas lu. Ouais. mais je le euh, titre. Et, et, et euh, elle disait quelque chose d'assez euh, qui m'a interpellée. Je voulais euh, justement la, la citer. Euh, donc je cite euh, « La dévalorisation du corps féminin, l'image des menstruations comme un poids, se transmettent dans une famille tant qu'un travail en psychanalyse transgénérationnelle n'a pas été fait. Alors, euh, les règles peuvent se vivre dans la douleur, être trop abondantes ou s'accompagner d'un syndrome prémenstruel important. Ces symptômes, loin d'être normaux, sont le signe qu'il y a à écouter son arbre généalogique. Comment votre mère et vos grands-mères vivaient-elles vivaient leur féminité Quel message vous ont-elles transmis
0: J'adhère à 500%. C'est exactement ce, cette voie-là, cette perception-là, cette appréhension-là de cette question-là que moi j'ai choisie. J'avais euh, euh, 35 ans quand j'ai fait ce choix-là parce que j'ai choisi d'aller consulter une euh, gynécologue intrapalvienne qui est euh, voilà, une discipline... Euh, particulière euh, qui s'appelle Christine Schweitzer. Et euh, Christine m'a intéressée parce qu'elle elle, elle appréhendait les choses de cette façon-là, de la manière dont Camille vient vraiment de l'aider d'écrire, euh, en t'obligeant à t'inscrire dans, euh, bah, dans le leg qui est celui de tes ancêtres et des femmes de ta famille avant. Et à un moment donné, tu comprends que, ouais, es une continuité, il se passe vraiment quelque chose et que s'il y a bien un endroit où ça ne se transmet pas d'une manière anodine, c'est bien nos organes sexuels et, euh, et tout ce qui est la génitalité et qu'il y a une part de l'histoire qui ne t'appartient pas. Mais il faut que ailles la débusquer pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Moi, jusqu'à cette démarche-là, euh, j'avais un rapport à mes règles qui étaient, pour le coup, euh, j'avais des règles compliquées, moi. J'avais... Euh, on parlait pas d'endométriose à l'époque, hein. donc euh, je suis vieille, les gens, je suis super vieille en fait. Euh... <rire> je vais le donc je rappelle, j'ai une fille qui a 26 ans, une belle fille qui a 30 ans, donc je sais pas, fait le calcul. <rire>
1: euh,
0: donc, donc moi à mon époque, euh, vraiment l'endométriose c'était pas à l'ordre du jour, on était, euh, on avait mal, <rire> juste avait mal, mais euh, mal au point où moi les deux premiers jours étaient invalidants en fait télé Je... Non, jamais. J'ai toujours gardé ça pour moi parce que euh, le truc ambiant, c'était... Euh, bah, C'est normal d'être mal, euh, enfin d'avoir mal. Euh, on en chie, mais ça fait partie du truc, quoi. Donc, il euh, y avait un petit côté... Euh, euh, Je sais pas, ouais, ça fait partie du truc de la femme noire, tu vois, de supporter... Euh voilà de supporter la douleur ça fait partie du truc mmh. donc tu t'habitues même à ça tu t'habitues euh, c'est complètement taré mais voilà euh, et en fait jusqu'à mes ouais jusqu'à mes mes 30 ans c'était euh, voilà ça faisait partie du du truc euh, je me posais pas la question et puis j'ai commencé à m'intéresser à des euh, disciplines alternatives, euh, à, à d'autres manières d'appréhender mon histoire, parce qu'on m'avait rendu mon histoire entre-temps. Euh, et je suis arrivée donc jusqu'à la gynécologie euh, intra vienne, Et, et à quel, ce, -ce moment-là...
1: Comment on peut définir cette euh, discipline Comment on
0: peut définir ça euh, Alors... Euh... <rire> <rire> voilà. la gynécologie intra-pelvienne c'est cette idée que notre histoire personnelle est aussi en partie une histoire de famille c'est particulièrement vrai pour tout ce qui touche au génital et au sexuel donc si c'est une histoire de famille c'est une histoire de femme c'est une histoire de, de la manière dont le féminin est incarné au sein de nos familles et, euh, et moi cette, euh, cette idée là m'a parlé tout de suite mais euh, peut-être parce que je venais, ouais, je venais de cette histoire de femme-là. Donc, ça faisait juste sens. Le truc, tu lis le truc et tu fais... Bah, ah, merci. Oui. Oui. Voilà.
1: C'est une
0: évidence. Et c'était une évidence. Et effectivement, moi, quand je suis arrivée euh, sur ma première consultation, euh, je, je lui ai expliqué, bien sûr, euh, pourquoi j'étais là. Et, euh, et tout de suite, effectivement, euh, elle, en faisant ce qu'elle avait à faire et en, en, en étant en lien avec mes tissus, <rire> elle m'a regardée et me disait. Ouf, il y a du costaud hein, chez vous hein. ça va être, euh, on va avoir du travail et ouais il y avait du travail parce qu'il n'y avait pas juste moi ce qui m'avait été fait à 11 ans il y avait ce qui avait été fait à toutes les autres avant euh, tout ce qui avait été gardé euh, voilà et, euh, et ça se transformait en douleur tous les mois en fait en, ça se cristallisait en cette espèce de, de douleur indicible que, voilà, que moi je traversais systématiquement pendant deux jours tous les mois euh, et qui revenait à me dire euh, qu'être femme, ça ne pouvait être vécu que dans la douleur, en fait. Mm. Donc, on a, mis, euh, on a mis quelques mois à débusquer, <rire> enfin, à déprogrammer ça chez moi.
1: C'était un accompagnement thérapeutique. Ah oui, oui, ouais, vraiment.
0: Ouais, ouais, vraiment J'y suis allée euh, régulièrement pendant une année entière euh, okay. avec des moments de. Euh, il y a des moments de grande souffrance parce que, bah, pour le coup, elle faisait remonter de manière euh, bah, tangible euh, dans mes tissus des choses, euh, bah, des choses, des choses effroyables. Ouais, voilà. Euh, et euh, et c'était, euh, ouais, <rire> même d'en parler encore maintenant, c'est euh, euh, émotionnellement c'était un truc un peu costaud en fait. Mais moi, j'étais prête, j'étais capable de faire ça. Euh, visiblement on avait écrit quelque part que ça s'arrêterait avec moi donc euh, voilà c'était à moi de gérer le truc euh, je pense qu'elle me croyait toute assez courageuse pour, euh, pour être celle qu qui allait débusquer euh, ce truc là une bonne fois pour toutes et effectivement au bout d'un an euh, bah, les douleurs avaient disparu
1: Aujourd'hui, j'ai
0: les douleurs de règle j'étais ouais, euh, sur une échelle de 1 à 100 je devais être à tout je devais être quasiment à 95 et je suis passée de 95 à 5. Voilà, on en a. Mais il a fallu bosser, il a fallu aller chercher euh, ce que, euh, voilà, ce qu'il y avait d'effroyable derrière toutes ces histoires-là. Et, euh, et ce n'est pas une partie de plaisir. Clairement, ce <rire> n'est pas du tout une partie de plaisir. Mais ça vaut le coup. Euh, parce que... Euh, parce que, ouais, aujourd'hui, je vis... Euh, je vis tout ça d'un endroit qui est, qui est solaire euh, je suis heureuse d'être femme <rire> c'est pas forcément un truc que j'aurais dit à 30 ans euh, je l'aurais un peu regardé genre euh, ouais enfin c'est sympa mais euh, jusqu'aux règles en fait hein, parce que là, là par contre euh, bof bof euh, alors qu'aujourd'hui c'est toute l'expérience que j'aime et que je kiffe mais, euh, mais il a fallu y aller quoi il a fallu y aller, et il a euh, il a fallu... Euh...
1: Oui, faire preuve de courage ouais. et prendre... Euh... Oui, ça
0: demande du courage, en fait, vraiment. C'est pas un truc, tu veux pas arriver, et il n'y a pas de miracle. C'est pas, euh, pas la gynécologue qui est en face de toi qui fait le truc, en fait, c'est toi, c'est ton job. Elle, elle débusque que juste les trucs, elle permet aux mémoires de remonter, et après, putain, toi, il va falloir aller chercher les trucs, quoi. Donc, il va falloir aller chercher les infos, va... Il va falloir euh, faire le deuil de, ouais, de ce qu'aurait pu être euh, un féminin euh, autre pour celles qui t'ont précédé. Ça fait super mal. Enfin, euh,
1: tu veux dire de pas se retrouver dans une lignée, euh, dans une ouais, histoire
0: ouais, dans une lignée qui soit apaisée, solaire, etc. Et tu te rends compte qu'il n'y a que de la souffrance dans celle à laquelle tu appartiens. Celle à laquelle tu appartiens, c'est surtout la souffrance qui la, qui la distingue. Et ça, c'est lourd, quoi. Mm. Euh, et puis, il faut euh, euh, il faut faire le deuil de... Enfin, faire le deuil. C'est compliqué d'être une... une femme, d'être une jeune femme, d'être la fille euh, d'une femme où tu sais que son entrée dans la vie sexuelle n'a euh, pas été la bonne, quoi. Je... C'est ma mère, et euh, heureusement qu'il y a eu l'histoire avec mon père, derrière, parce que je ne suis pas la fille euh, de l'homme qu'on qu l'a contraint à épouser à 12 ans. Moi, je suis celle de l'homme qu'elle a choisi à 30. Donc, voilà, moi, j'ai été vraiment faite... Euh, euh, dans, dans une autre configuration et, euh, et dans le plaisir pour le coup, <rire> et dans le choix. Mais malgré ça, c'était vachement douloureux pour moi d'imaginer que, que sa vie, ça avait, enfin, qu'on avait pu lui faire ça à 12 ans. Et c'était drôle parce que, euh, pour le coup, j'oubliais presque ce qu'on m'avait fait à moi, quoi. Mais ça me paraissait moins grave qu'elle, quoi. Où je me suis dit, mais, pas, mais là, on lui fait ça à 12 ans, elle devient mère à 12 ans. Et puis à nouveau à 15, et pendant, pendant plus d'une décennie, il n'y a quasiment eu rien d'autre pour elle que ça, quoi. Mm. Et puis, ce n'était pas juste elle, c'était celle qui était avant. C'est particulier, quoi. Oui. Donc, euh, renoncer de... à changer l'histoire à ce niveau-là, tu sais, genre le récit, le récit, il est comme il est, voilà. Mais euh, j'aurais préféré que ce soit un autre récit pour elle, parce qu'elle ne saurait pas à la fin de sa vie, ce récit-là était celui qui prédominait. Elle se rappelait sans arrêt de ça. Mm. Donc ça, c'est pénible. Ouais. C'est très, très lourd, ça. Ouais.
1: Mais comme tu l'as dit, il appartient à soi de mm. changer mm. le cours du de, de ouais. récit. C'est ce que tu as...
0: Moi, c'est ce, ce que, que j'ai fait, fait c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour ma fille. Euh, et, euh, et je pense que c'est... Euh, c'est aussi ce qui a été salutaire pour nous, quoi. C'est que... Euh, à un moment donné, moi, j'ai cessé d'être la fille de ma mère pour devenir la mère de ma fille. Voilà. Ah. C'est très important, ça. Le, il y a un moment où la bascule s'est faite. Et c'est ce truc-là, moi, qui m'a sauvée. Je ne pouvais pas ré rétablir l'histoire pour elle. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas. Je jamais pu et je pourrais jamais. Mais par contre... Je peux m'arranger pour que la voie ouverte pour ma fille soit de, de bien meilleure qualité, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est cette bascule-là qui est compliquée à faire.
1: Ouais. C'est fou. <rire> c'est fou tout ce qu'on euh, qu ne sait pas aussi. Tu vois, la part de, tu vois, de cette mémoire, de euh, cette ouais, mémoire transgénérationnelle. On n'en parle, parle pas. C'est euh, notre du, grand... Peut-être du psychologique. Là-dedans, du... là dans le...
0: Tout reste. Enfin, c'est dans nos tissus. On est... Euh nous sommes les filles de nos mères on parle tout le temps des rêves de nos pères mais est-ce vous savez quoi des rêves de vos mères quoi et c'est quand même fou que les premières personnes qui sont les plus importantes pour nous on en sache si peu on ne transmet pas là dessus c'est un truc de fou on ne transmet pas là dessus ça commence là en fait et, euh, et on sait rien de ce que sont nos mères comme femmes elles ne sont que nos mères ce n'est pas possible on ne peut pas continuer avec ça avant d'être nos mères, elles étaient des femmes, elles ont été des jeunes filles, elles ont été des petites filles. C'est quoi leur histoire Moi, je suis, je, je, ouais, je, lâcherai jamais le morceau là-dessus. Parce que je trouve que c'est le premier endroit où on doit se réapproprier le récit des femmes. Le récit entre femmes, il commence là, en fait. Ouais. À l'échelle de, de vos familles, à l'échelle de vous même à l'échelle de cette, voilà, cette filiation-là, elle est primordiale.
1: La, la, la matrice au sens... Euh,
0: mais propre du terme, du, mais, du, mais vraiment, terme. quoi.
1: Ouais. Euh, ça aide euh, beaucoup <rire> pre de prendre cette hauteur-là. Euh, ah, c'est... Euh, moi, je sais que c'est... d'être un peu moins sur... Euh... Ouais, c'est...
0: Sur l'extérieur, tu, tu te sentiras moins projeté sur l'extérieur, moins dépendante de ce qui peut euh, advenir à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va donner le, voilà, le tempo de ta vie tu sais que ça, voilà, ça commence par toi, c'est fini par toi, et que toi, c'est pas juste toi. Il y, a, il y a ta mère, a priori. Il y a ta grand-mère aussi. Il y a la mère de ta mère. Et, et à partir de là, il y a des choses qui se, qui se sont cristallisées jusqu'à toi. C'est quoi ces trucs, quoi C'est quoi ce récit-là
1: ouais.
0: Et vraiment, sans déconner, hein, c'est le récit le plus passionnant que, que vous puissiez jamais lire. Enfin, moi, je... je ouais, il n'y a rien de plus passionnant que mon récit de famille, quoi. Pour moi, en tout cas.
1: Euh, J'ai l'impression que... Ça y est, on a tout dit. <rire> ah mais non, 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 non Alors non, non. Là, les gens, vous non, partez non. pas, parce que
0: là, ça fait que 25 minutes qu'on parle, donc euh, non, non, vous partez non, pas. Non, 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 mais du
1: coup... Euh, non, et on a encore euh, pas, mal de, pas mal de questions. Euh, du coup, euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui... Qu euh, le sang des règles représente pour toi
0: Ma force, c'est une force pour moi. C'est un... Euh... Ouais, c'est l'incarnation de toute la puissance de ma féminité, en fait. Bon, d'accord, mon clitoris l'incarne aussi, j'avoue. Mais, bon, mes règles, euh, c'est ce truc du... Euh... Euh... Ouais, je sais pas, un petit côté sorcière, un peu, un petit côté genre... Tu sais quoi En fait, moi, je suis capable de faire ça, toi, non. Voilà, voilà, voilà Et, et, euh, et c'est une... Ouais, c'est une source de fierté, quoi. Enfin, j'ai... Alors, là-dessus, sur cette question-là, ouais. pas de problème, quoi. Donc, j'ai pas de soucis à énoncer que je les ai. Euh, j'ai pas de soucis à, à annoncer aussi à mes partenaires sexuels au fait, là, la période là. Euh, voilà. Je faut... te ouais. <rire> laisse le choix. Mais, euh, mais, euh, mais en gros, euh, c'est une période que je vis pleinement, en fait. Et que je ne, je, dont je ne conçois pas d'avoir honte ou d'être gênée. Ou, voilà. En fait, je suis une femme, en fait. Voilà. Il y a cette période-là du mois où... Ah ben non, mais j'ai mes règles, en fait. Voilà. J'ai mes règles. Et c'est cool. Et c'est cool et c'est ouais, la, ouais. la vie. Et c'est la vie. Et non, je... Oh, putain, je viens de tellement loin pour... Euh... Ça va paraître fou hein, de dire ça, mais pour savourer ce truc-là, que je me permets, quoi. Vraiment. Non, j'en ai trop chier avant. Merci beaucoup. <rire> Donc, euh, non, bah oui, ça fait partie du truc, quoi. Ouais. C'est le truc. Je mes règles.
1: Est-ce que ça a toujours été comme ça
0: Bah non, 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 c'était compliqué. Hein. Ça a mal tu commencé, moi. Moi je. Ouais, tout à ouais, ouais, mais... Euh... Je... Non, non, moi, ça a très mal commencé. Je... Moi, j'ai été réglée, j'avais 10 ans. Donc déjà, c'est tôt, mine de rien. Euh... Et c'est arrivé dans des circonstances pas super géniales, parce que... Euh, moi, je suis arrivée ici confiée euh, donc aux deux fils aînés de ma mère, qui sont donc les deux enfants qu'elle a eus euh, avec ce, ce premier mariage forcé. Euh, et c'était deux garçons. Donc euh, pas, euh, pas forcément les personnes les plus à même de te faire traverser ce truc-là. Et en l'occurrence, quand mes règles arrivent, euh, l'aînée des deux a une petite amie euh, chez laquelle on vit à Vitry-sur-Seine et qui est une grosse connasse. Euh, donc euh, voilà, ça s'est fait, c'est dit. Euh, qui a elle-même une fille qui s'appelle Peggy, qui, euh, qui est juste une, aussi bah, à l'image de sa mère, une petite connasse par contre. Et ça se passe très, très bien, si tu veux, <rire> entre nous. Euh, C'est-à-dire que la, la mère veut bien euh, de, euh, de mon frère aîné, mais pas de sa petite sœur qu'elle trouve encombrante. Donc, c'est moi, la petite. Euh, donc, euh, nos rapports sont exécrables. Et, euh, et c'est dans la maison de cette femme que j'ai mes règles, que je me réveille un matin et que, euh, et que le matelas est immaculé de sang et que j'ai mes règles, en fait. Et cette meuf. Et avais 10 ans, donc. Euh, et j'ai 10 ans. Et cette meuf euh, est juste que tu pouvais imaginer de pire comme euh, interlocutrice pour, un, pour une jeune fille à ce moment-là de sa vie. Donc euh, moi, je me réveille, je vois le drap, le sang, je suis toute euh, bah, nauséeuse, euh, enfin bref, euh, pas bien, quoi. Et c'est sa fille avec qui je partage la chambre parce qu'on est sur des lits jumeaux qui voit le drap et qui se met à hurler euh, genre, euh, genre à hurler quoi. Et la mère arrive euh, en courant dans la chambre et euh, regarde comprend ce qui se passe et euh, lance euh, et me lance euh, oh putain ça fait chier tu viens de saloper mes draps euh, euh, il manque plus que ça euh, t'as tes règles quoi. Bonjour, bienvenue dans l'univers
1: des quelle, femmes. <rire> quelle entrée en matière.
0: Magnifique. Magnifique. Et euh, avec l'autre petite, bien sûr, à côté, qui, a, qui est toujours en train de, de chouiner. Euh, et donc, elle appelle à ce moment-là euh, voilà, mon frère aîné euh, pour lui dire Regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a foutu en l'air mes draps. Euh, regarde ce qu'elle a fait. Mais j'ai rien fait, en fait. C'est mon corps. C'est super naturel en fait ce qui vient de se passer. Mais, euh, mais l'amour transparaît en fait dans les propos de cette femme. Et, et du coup c'est mon frère en fait, c'est mon frère aîné euh, qui m'a euh, briefé, qui s'est occupé de moi, qui m'a emmené prendre ma douche, euh, qui m'a expliqué les serviettes, euh, qui m'a expliqué que ça reviendra deux fois, enfin une fois tous les mois. Euh, qui a été le premier à me dire ne prends pas d'aspirine parce que ça va les fluidifier? Parce que lui faisait des études de médecine en fait, et c'est pour ça qu'il pouvait en fait aborder cette question, euh, je pense, comme ça. Oui. Euh, et euh, et c'est lui en fait qui m'a. C'est lui qui a fait office, bah ben ouais, c'est lui qui a fait office de, euh, de mère bienveillante, <rire> contrairement à, à la dame avec laquelle il vivait à ce moment-là. Euh, et donc du coup euh, moi je suis allée euh, ben, je suis allée avec lui à la pharmacie acheter, euh, voilà, acheter ce qu'il fallait euh... ouais c'est lui qui a fait attention quoi et heureusement qu'il a été là quoi parce que je sais pas comment ça se serait passé parce que c'était vraiment je, c'est quand même dingue quoi. Euh, 36 ans plus tard je j'oublie je... pas quoi j'ai jamais oublié quoi ce truc, ce moment où je me dis mais cette meuf fallait l'enfermer quoi parce que une autre gamine moins euh, moins solide et peut-être pas avec un interlocuteur bienveillant comme mon frère a pu l'être à cet instant-là, euh, je pense qu'elle aurait gardé une un stigmate euh, un peu à vie de ce truc-là, de ce moment-là. Et je sais pas comment elle a dû se démerder avec sa fille parce qu'après euh, vu comment ça s'est passé avec la avec moi je pense que ce n'était pas le top top euh, la dame euh, en matière de transmission euh, du féminin. Ouais. Voilà. Donc ça, euh, voilà, ça commence comme ça. J'ai pas mal tout de suite. Les douleurs sont pas... Elles vont, elles vont arriver plus tard. Elles vont... Bah, ouais, elles vont arriver plus tard. Elles vont arriver, euh, elles vont arriver je pense... Euh, elles vont arriver après le viol, en fait, je crois. Je pense qu'elles commencent là. Avant ça, j'ai pas mal. Elles arrivent après, comme quoi.
1: <rire> Et est-ce que, est que après ton, euh, après ton frère, est-ce que tu as eu d'autres euh, référents Alors référents moi j'ai trouvé, en de, euh,
0: alors j'ai euh, trouvé de quelques, alors vers 12-13 ans, je trouve un bouquin qui est euh, 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 "Notre corps nous-mêmes", qui est un ouvrage collectif féministe des années 70 qui est à la bibliothèque en fait. Et c'est cet ouvrage-là, moi, qui finit de me, de me briefer sur ça. Donc, il y a cet ouvrage-là qui m'aide considérablement. Et puis, nous, on avait, ouais, genre... Euh, alors, ça devait être OK Podium. Enfin, on avait des magazines de jeunes filles euh, qui abordaient de temps en temps la question. Enfin, pas, euh, pas de fou, hein. Mais, euh, voilà, elle, était, elle pouvait être posée par euh, les jeunes filles qui écrivaient dans le courrier des lectrices, etc., euh, mais ouais, moi, c'est notre corps nous-mêmes qui m'a achevé de faire mon éducation de toute façon sur mon corps, tout court, euh, et sur les règles en particulier. Et après ça, euh, bah non, j'ai pas de référent parce que euh, ce frère aîné, donc qui est celui qui s'est montré bienveillant, va, euh, va quitter le... Voilà, le va quitter le navire et va me laisser entre les mains de son petit frère, euh, le cadet, euh, qui, lui, est très, très loin d'être bienveillant. Euh, et l'histoire va être beaucoup plus compliquée pour moi après. Euh, et lui, en l'occurrence, a pas mal de petites amies, mais, euh, mais c'est un homme violent, c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est un... Bref, c'est pas quelqu'un. Euh, je tisse pas de lien avec ses petites amies, parce que c'est pas. Je suis pas un endroit où. Euh, où, où on tu peut te sens tisser. Bienvenue. Ouais, non. Où je me sens, et bienvenue, et puis, vu ce qu'il leur fait à elle, euh, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, j'ai pas de. Je n'ai pas de souvenir d'intimité avec des femmes euh, avant. Bah avant de devenir mère, en fait, moi. Avant ça, moi, je suis toute seule. Hein. Je me démerde seule. Euh, et même quand j'ai des euh, copines proches, il n'y a pas d'intimité qui s'instaure. Tout ça, c'est privé. Y a, je le vis seule avec moi-même et ça ne me viendra même pas à l'esprit, en fait, d'en parler avec elle. Donc, donc s'il y a donc, des
1: questions, c'est les
0: livres C'est donc... les livres, systématiquement. Donc, euh, bah heureusement que ça existe. Et heureusement que je tombe sur les bons, je pense aussi. Oui. Parce que voilà, euh, j'imagine qu'en matière euh... de
1: littérature, ça doit pas être non plus. Euh... As pas... Ça devait pas être euh, folichon. Ou non, quoi... tu n'avais pas
0: des trucs dingues non plus à l'époque, mais il y avait quelques très bons ouvrages. Vraiment, hein, j'insiste. Hein, notre corps nous mêmes c'est un truc. Euh, euh, voilà, c'est un truc qu'elles ont fait. Euh, C'était collectif. Euh, L'intention était tellement bonne. C'était de d'informer d'autres femmes sur leur corps quand elle, elle même elle-même elle s'était informée à propos des questions qu'elle pouvait se poser euh, ouais cet ouvrage là moi je, je pouh, euh, ouais il m'a sauvé la vie quand même hein, clairement hein. donc euh, et après euh, après ouais voilà tu tu glanes à droite à gauche euh, des infos là-dessus euh, ça paraît quand complètement fou à imaginer mais euh, Ouais, l'accès que vous avez, vous, aujourd'hui, à toutes ces questions euh, via, euh, via le numérique, via les plateformes Internet, euh, via les mouvements, etc. Putain, mais on n'aurait pas imaginé il y a 30 ans que, que des trucs comme ça allaient émerger, quoi. C'était euh, Et puis, si, si c'était le cas il y a 30 ans, tu passais pour une mystique absolue allumée, euh, une 68arde, tu vois, genre fini. Euh Ouais, limite une sorcière dans les bois, euh, enfin fait, tu vois. Donc <rire> tu fais, euh. attends, c'est un concept il, il... Euh, Comment c'est Donc, euh, non, non, là, moi je suis époustouflée par le, par le chemin qu'on a fait sur ces questions-là. Euh, je suis d'autant plus époustouflée que euh, je suis reconnaissante à toutes celles qui, euh, qui œuvrent à ça, parce que c est, c est, ça permet à ma propre fille d'être super à l'aise sur toutes ces questions-là, enfin. Il y a clairement des questions qu'elle ne se posera jamais, Margot. Quoi. Enfin, et, et merci pour ça, merci infiniment. Et pour Lénie, pour ma petite-fille, ce sera probablement la même chose. J'espère qu'on tiendra aussi bon jusqu'au moment où Lénie, euh, euh, ce sera l'heure pour elle euh, d'être euh, concernée par toutes ces questions. Mais je trouve ça, euh, on a fait un progrès, on n'arrête pas d'avancer, en fait. On a l'impression qu'on recule, mais ce n'est <rire> pas vrai. On avance. On a ça ces trucs-là, juste... putain! Et
1: eh bien, ça allait justement être ma, ma question suivante. Comment tu vois, toi, l'émergence de tous ces, euh, euh, ces, euh, ces, ces sujets, ces ah nouvelles oui. technologies aussi hein, en matière oh. de protection euh, <rire> hygiénique, de nouvelles propositions? De nouvelles propositions, ouais. Euh, euh,
0: moi, je, moi, je me réjouis. Je pense qu'on n'est qu'au balbutiement de tout ça. Euh, je pense qu'on est enfin en train de comprendre que le féminin ça, ça se célèbre nous les femmes les premières parce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi euh, euh, problématique par ailleurs sur un plan politique et sociétal c'est peut-être parce que nous les premières avons oublié de le célébrer avons oublié de avons oublié à quel point nous sommes en fait puissantes et euh, avons oublié qu'on peut incarner ce féminin là d'une autre manière que via la souffrance. Parce qu'en fait, là, ce qui nous lie pour l'essentiel, c'est le, le fait de souffrir d'être femme. Bossons sur la joie de l'être et la souffrance va, va, va vraiment, vraiment, vraiment disparaître. Mais c'est à nous de bosser aussi sur la joie d'être femme et sur le fait de transmettre cette joie d'être femme. Et il y a moyen de le faire, mais... Voilà, Faut-il faut encore avoir euh, la possibilité, le courage d'aller chercher, euh, effectivement, euh, dans son histoire personnelle, euh, bah, les sources de joie, si on a aussi, mine de rien. Donc, euh, moi, je, je regarde tout ça en me disant, ouais, bah, la joie est en train d'émerger. Là, on est en train de militer pour la joie d'être femme, en fait, et, euh, et de rendre à nos filles... Euh, les euh, euh, tout ce qui va te pair avec quoi être euh, voilà être fier d'avoir vos règles être fier d'avoir euh, les corps que vous avez être fier d'être des, des sujets de jouissance pas des objets de désir des sujets de jouissance euh, être euh, être juste être d'abord pas pas <rire> Pas, pas avoir, pas devoir être d'abord. Donc euh, moi je me réjouis, je regarde tout ça en me disant mais euh, bah, allez-y quoi. Et je pense que si euh, certaines de celles qui... Il qui, euh, y a une phrase que j'aime bien qui est celle qui dit que nous sommes les, les petites filles, des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Bah ouais, je trouve que ouais. On est exactement ça. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées.
1: Voilà. Mais est-ce que c'est dangereux, une sorcière
0: Non, c'est absolument pas ce que les gens pensent, en fait. Euh, une sorcière, pour moi, c'est quelqu'un qui est au, au cœur même du pouvoir, euh, de son propre pouvoir. Et, euh, et ce terme de sorcière, c'est vraiment... Euh, ça parle de, euh, de l'appréhension qu'on avait les autres, quoi. C'est euh, de la puissance, c'est pas de la, sor de la sorcellerie. Mmh. En plus, euh, en appartenant aux cultures auxquelles on appartient. Euh, la sorcellerie a vraiment mauvaise, euh, mauvaise presse. Et c'est marrant, parce que la sorcellerie, c'est toujours, euh, toujours infiniment lié aux femmes. C'est quand même assez fabuleux, je trouve. Mmh. Mais, et puis, au pouvoir sexuel des femmes. Oui. C est, c est, au passage, je sais oui. pas, lier trucs, hein. Genre, ouais, pouvoir sexuel, a... femmes, sorcellerie. Il y a un truc, là, je sais.
1: Mais bref... Voilà. J'ai hâte euh, euh, du livre de Mona Cholet qui va sortir oh hein, en bah, livre bientôt. moi donc. Hein. <rire> j'ai <Je, rire> vraiment hâte d'aller le <rire> traiter parce que j'ai aussi cette intuition-là qu'il y a un, oui, quelque oui. chose autour de la figure de, bah, de ah, la sorcière bon, qui est alors, en train de Je ne sais pas
0: comment est-ce que Mona va appréhender ça, mais voilà, j'ai absolument confiance. Parce que bon, euh, Beauté fatale reste quand même... Euh, un monument du genre, donc si elle nous l'a rédigé comme elle a rédigé Beauté fatale, je pense qu'on est à peu près tranquille. Euh, mais euh, mais c'est vraiment quelque chose qui moi, je, enfin, ce sont des figures qui me sont extrêmement familières, euh, ne serait-ce que parce que euh, bah, je fais partie de la génération qui a été marquée par euh, Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estes euh, et, euh, et cette cette façon ouais de Ouais, D'appréhender le féminin dans toute, euh, dans toute sa mystique. Voilà. On n'est pas juste des femmes, on est au-delà de ça en fait. Il y a une vraie mystique autour de cette identité-là. Et euh, peut-être que c'est avec l'âge qu'on s'intéresse à ça, avec mmh. la maturité. Mmh. Mais euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours parlé en fait. J'ai toujours su que j'étais plus vaste que euh, voilà, les définitions que les autres voulaient bien m'appliquer. Mmh. Donc, euh, ouais, je suis une femme, mais. Euh, je...
1: Hum. On a parlé... Euh, ah, j'aimerais te poser oui, donc une question euh, que je pose habituellement euh, à, cette, à ce moment-là de, de l'entrevue. Avec euh, ton expérience et ton savoir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Axel qui vient d'avoir ses règles
0: Oh, oh putain. Euh... Euh, ma, poulette, euh, okay, euh, ma poulette, ça va bien se passer, euh, réjouis-toi, tu es une femme, je lui dirais ça, et, euh, et mets un pain à la dame qui est en train de parler derrière ton frère, là. Mais euh, bon ça c'est pas ça, ça fait pas partie de voilà c'est pas très bien voilà.
1: mais, disons que Mais au passage si tu pouvais me disait, même, voilà. si tu pouvais prendre
0: elle, ma revanche ce serait bien voilà voilà la voilà. meuf 36 ans plus tard elle en est toujours là ouais ouais il y a des trucs que je gère il y a d'autres moins voilà désolé <rire> ça je gère toujours pas c'est un peu resté en travers de ma gorge ce truc là <rire> euh, mais non non je lui dirais ouais tu es une femme tu viens de devenir une femme et euh, réjouis-toi, c'est puissant, vraiment.
1: Alors tu la féliciterais
0: Je Donc la féliciterais, tu mais, la, mais tu comme j'ai je... avec. Ah elle. ouais, mais c'est ce que j'ai fait avec ma fille moi, quand ça lui est arrivé. C'est exactement ce que j'ai fait. Je, euh, on a fait euh, on a fait une soirée. Euh, euh, où on a... Euh, où on a euh, je sais plus ce qu'on a regardé comme film, mais en fait, on s'est fait une soirée euh, festive. Euh, on était trois, en plus qu'une amie était là, le jour où c'est arrivé. Et, euh, et c'était très drôle, parce que ma pote me disait, moi, quand ça m'est arrivé, ma mère, elle m'a mis une jupe. <rire> et ouais, je l'avais regardée, genre... Je <rire> l'avais regardée, genre... Ma pote, elle était somalienne. Hein, euh, et je l'avais regardée, genre, pardon, une quoi elle fait ouais ouais, euh, m'a mis une gifle, genre euh, genre bienvenue au royaume des femmes, quoi. Je fais Ah ouais, mais non, 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 il n'y aura pas de gifle de ma part à propos, sur ma fille. Non, non, euh, ma chérie, c'est cool. C'est super, tu vas voir, c'est euh, T'es une femme, c'est cool, t'es une femme. Bon après elle m'a un peu regardé genre c'est quoi l'arnaque, hein Parce que.. Peut-être
1: qu'il y a Angui sous rush. Putain, je mets
0: des couches, il y a des fuites, c'est quoi ton truc, là Mais tu verras, il <rire> y aura des raisons de te réjouir plus tard. Mais, euh... Mais non, c'est exactement ce que j'ai fait avec ma fille, moi. J'ai fait avec elle bah, le truc que j'avais pas vécu, moi. Et ça, c'est pareil, c'est... Euh... À tout moment, vous avez le pouvoir de changer le script. J'aurais pu, moi, perpétuer, euh... ou me taire, tu vois, ou... Ou, euh, ouais, d'une manière euh, inconsciente, euh, transbahutée, moi, ce que j'avais vécu comme trauma à ce moment-là, bah non, 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 moi, j'étais enfin, contente pour elle, quoi. Et du coup, euh, ouais, du coup, elle a trouvé ça. De toute façon, elle a passé une super soirée, donc elle a trouvé ça cool. <rire> <rire> donc, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vraiment... Euh... Ouais, il n'en tient qu'à vous, hein, de célébrer le truc, hein. Moi, j'ai célébré et euh, je ouais, je dirais à la à la petite Lily euh, parce que bah, c'était c'était mon prénom quand j'étais petite euh, je lui dirais de se réjouir
1: ouais c'est chouette non. <rire> <rire> euh, donc on a parlé des euh, premières règles qu'en est-il de la fin des règles ah tu veux dire la ménopause ouais oh alors
0: ce euh, ce, tu ce... bah moi j'appréhende super bien parce que je pour moi, euh, la ménopause est. Euh, euh, en fait, elle est la ménopause que tu mérites, en fait, que tu, que tu incarnes. Et je pense qu'elle est en lien direct avec la féminité que tu incarnes. Et je pense que si tu es bien aligné dans ton féminin, et si ton féminin est quelque chose de. Euh, voilà, de solaire, de réjouissant, de. Euh, 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 dont tu voilà, es heureuse je pense que la ménopause c'est une étape de ta vie c'est pas la fin de quoi que ce soit moi je sais que j'ai aucune appréhension par rapport à ça euh, et pourtant j'y vais à vue parce que j'appartiens en fait à une lignée où j'ai pas d'infos, je ne sais pas à quel âge elles ont été ménopausées donc moi ça va être la surprise absolue c'est-à-dire que autant j'ai eu mes règles voilà, euh, à, à 10 ans euh, autant euh, je peux me retrouver euh, ménoposée euh, peut-être à 48 mm -hmm. ou à 50 ou à 55. Je ne sais absolument pas à quel moment ça va se produire. Donc là, depuis ma quarantaine, quand j'ai mes règles, euh, je suis toujours en train de me dire, ah, bah tiens, c'est pas encore... Euh... C'est pas encore... On n'a pas sonné la récré, quoi. Enfin, fait, tu vois, genre... Ah, c'est pas encore fini. Ah, je suis encore fertile. Ah, OK. Donc, tous les mois, c'est un truc genre... Euh... OK. Bon. Bah, écoute... Euh... OK. Bon. Bah, d'accord. <rire> voilà. Donc, c'est une... C'est une surprise tous les mois. Une, bah, une bonne surprise, hein, forcément, mais, mais c'est pas un truc où je suis... Euh... Euh... Je pense que je serais pas triste de de ne plus les avoir en fait. C'est juste, ça fait partie euh, de la femme que je suis moi aujourd'hui a encore ses règles. Et puis un jour, elle les aura plus. Et, euh, et la femme que je serai alors bah, parlera beaucoup de celle, que, de celle que je serais parvenue à être à ce moment-là. Donc moi, ma ménopause pour moi, c'est euh, une étape. Un... Ça fait partie du deal. Enfin, il y a deux, trois trucs dont tu es sûre quand tu arrives sur Terre. Ça fait partie du truc quand tu es une femme. Euh, tu sais que tu vas mourir. Voilà, ça c'est au moins quand tu arrives. Hein, ça c'est le truc qui est clair. C'est le truc qui est signé d'avance. Oh, euh, voilà, voilà, Tu es mortel. Ça, ça veut dire que tu vas mourir à un moment donné. Donc il faut te faire à cette idée. Euh, tu sais que tu vas... Euh, bah, quand tu es une femme, voilà, tu sais qu'à un moment donné, il bah, y aura ce... Ce moment où on te dira, euh, bizarrement d'ailleurs, euh, bah, es, que tu plus vraiment femme parce que tu es ménopausée, parce que en fait, tu n'es plus fertile. Mais moi, je vais continuer à être fertile, les gens. Je vais continuer à jouir, euh, je vais continuer à écrire, euh, je vais continuer à... À fertiliser mon environnement avec tout ce que je peux être Pensée. comme euh, voilà <rire> comme être donc à quel moment je vais cesser d'être fertile en fait vous expliquez c'est quoi la fertilité pour vous c'est juste faire un enfant putain mais euh, on est créative en dehors de ça quoi donc euh, non moi c'est ce sera pas un stop quoi c'est euh, je Pouh ouais c'est une étape je suis juste curieuse euh... Je suis curieuse de voir. Euh, euh, je suis curieuse de, de faire ma connaissance à ce moment-là. Voilà, moi c'est juste ce truc-là où je suis un peu genre, je suis curieuse de voir quand même qui et tu seras, ouais. quel monde construire, me... futur Ouais, Je suis curieuse où tu seras, qu'est-ce que tu auras accompli, et qui tu seras à ce moment-là. Et, euh, et vraiment pour avoir vu autour de moi, voilà, des, avoir autour de moi des euh, des femmes qui sont aux prémices à la ménopause et d'autres qui l'ont passé depuis belle lurette, euh, bah ouais, ça dépend vraiment de l'histoire de chacune. Mmh. C tu incarnes la ménopause qui ouais, qui te ressemble, ouais. voilà.
1: Moi aussi, je pense pareil que c'est une étape euh, dans la vie. C'est une étape. Que Justement, le fait de ne pas en parler, ça participe au fait oh. qu'on ne euh, qu'on ait ces appréhensions, qu'on ne sache pas. Il y a énormément d'ignorance autour de ce sujet et ça nourrit les, les peurs. Ça nourrit les peurs, ça nourrit les
0: préjugés, ça nourrit les clichés. Euh, euh, on vit euh, bien plus longtemps que nos mères et nos grands-mères. Euh, ce serait quand même dingue d'imaginer que nos vies s'arrêtent à la ménopause, non On va vivre facilement 30 ans de plus c'est. Euh, si tu passes 30 ans à euh, regretter l'ère ouais. où tu as été femme à ton plein potentiel, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, tu vis pas l'instant ni. Tu vis pas, en fait, tout court.
1: Ouais.
0: Donc euh, non, il faut, euh, ouais, faut qu'on change la manière d'appréhender ces questions-là, Effectivement, Mais pour changer cette manière-là, il faut qu'on sorte aussi de cette société où on ne nous vend que la jeunesse, en fait. Parce qu'effectivement, euh, qui sont les femmes ménoposées autour de nous qui vous servent de modèle et qui peuvent vous inspirer et où vous pouvez vous dire « Mais <rire> j'ai trop envie d'être elle ben, ». Moi, j'ai la chance d'en avoir. Mais je crois que ce n'est pas le cas pour tout le monde, en oui. fait. Ben, ouais. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu... Depuis toute petite, j'ai toujours eu des, des figures plus âgées que moi euh, auxquelles j'avais envie de m'identifier. Je ne voulais pas être elles, puisqu'il n'y avait qu'elles qui pouvaient être elles-mêmes, mais je me disais, il y a ça que j'aimerais bien incarner, qu'elles ont, que j'aimerais bien incarner quand j'aurai leur âge. Parfois, je l'ai fait plus tôt. Parfois, je ne l'ai pas encore fait pour certaines. Mais c'est super important de ne pas rester dans dans cette espèce de jeunisme à deux balles, là, qu'on vous vend, parce qu'à un moment donné, la vérité, c'est que ça, ça passe, et qu'il va falloir vivre avec vous-même toutes les autres années qui vont suivre. Et si vous ne pouvez pas visualiser ces années-là de manière euh, euh, bah, épanouissante et réjouissante, euh, ouais, ça va mmh. être compliqué de vieillir, hein. ça va être très très long, hein. et ça dure longtemps. Hein. Oui. Donc euh, vous allez passer plus votre temps à vivre dans une vie qu'à être jeune. Il faut quand même le savoir. Mm. Donc il euh, y a un donc, moment peut-être euh... qu'il serait
1: temps de redéfinir. Ouais, euh, il les serait choses.
0: temps. Il serait temps de... qu'on regarde.
1: Oui. Euh, j'avais euh, j'avais regardé euh, le week-end dernier donc, euh, euh, sur Facebook les vidéos sur les sur le concours d'éloquence euh, du prix Gisèle, Gisèle Alimi. Mmh. je ne sais pas si tu avais passé, il y en avait une d'entre elles, euh, Lucille colo <rire> qui parlait de euh, l'épisiotomie uh -huh. et qui en parlait comme une affaire de femme. Mmh. Et euh, quand j'ai écouté son, son discours... Ça m'a frappée parce que je voulais remplacer le terme épisiotomie par euh, menstruation, par règle, mm -hmm. parce que c'est exactement ce que je ressens. Elle dit, donc je, je cite, une « affaire, Une affaire de femme, c'est quelque chose que, que le nom ne voit pas, c'est silencieux, c'est discret, presque insidieux. Mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est qu'une affaire de femme n'est pas une affaire d'homme. Mm » -hmm. Et euh, quand j'ai entendu ces mots, je me suis dit, mais c'est exactement comme... Euh, ce qui se passe autour euh, du, corps mons, féminin du, en général. Forme, du corps féminin en général. En général. Donc, euh, faut je ne sais qu pas, qu'est-ce que ça t'évoque, euh,
0: qu toi Justement, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on... Euh, au moins, entre nous, euh, que ce ne soit plus autant au tu. Parce que c'est d'abord entre nous que ça se passe, ça. Euh, je trouve ça quand même fou que dans une, dans une maison, on puisse ne pas... Euh, on puisse ne pas aborder euh, ces questions-là de l'intime et du corps euh, parce que euh, il, faut, euh, il faudrait être pudique là-dessus. Il y a quelque chose qu'on a bien ingéré, enfin qu'on a bien intégré, c'est que tout ce qui se rapporte à notre corps est sale, même entre nous, même entre nous. Donc la première euh, voilà. Les, la première révolution, elle est à faire là, en fait. Il faut que ça se transmette, ça. Il faut que ça se transmette et que ça se transmette de manière ouverte. Euh, et, que, euh, ouais, et que les mères et les filles soient en mesure de parler de leur corps, en fait. Euh, de tout ce que, ça peut, de ce que ça peut vouloir dire quand on est femme. Euh, D'être dans un corps de femme. Donc euh, ouais parler euh, oui parler de ses règles parler euh, euh, parler de euh, parler de son plaisir forcément <rire> parce que c'est pas euh, c'est c'est pas en laissant euh, le monde extérieur nous briefer là-dessus qu'on réintégrera le pouvoir qu'on a en fait sur ces questions-là et c'est ce qu'on est en train de faire on est juste en train de se réapproprier un pouvoir qu'on a toujours eu mais on est en train de se rendre compte qu'on l'avait, c'est un juste retour des choses, tout ce qui est en train de se passer, on est juste en train de retrouver la mémoire. Tout ça, on l'a toujours su. On le sait, on le sait, mais viscéralement on le sait. Mais je pense qu'on a peut-être euh, beaucoup plus peur de notre force <rire> euh, que... Euh... Euh, que... Peur de montrer on... Ouais.
1: une faiblesse, une vulnérabilité. Ouais. On est beaucoup,
0: On est... je pense qu'on a... On a beaucoup plus euh, d'appréhension euh, à l'idée de mesurer euh, combien nous sommes puissantes euh, qu'autre chose, en fait. Hmm. Nous sommes bien plus... On a bien plus la trouille de notre puissance qu'autre hmm. chose.
1: Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est une affaire de femmes dans la mesure où les règles doivent rester entre... Entre femmes. Je, je, je parle, par exemple, on, on l'a mentionné euh, ben
0: plus, non, on plus tôt. non, regarde, c'est passé avec mon que... frère. Ouais. C'est lui qui m'a briefé Oui, c'est
1: vrai.
0: Et je pense que si mon père avait été là, c'est lui qui l'aurait fait également. Sincèrement. Donc, ça parle du... Euh, alors, dans les deux cas, je pense que ça parle de la manière dont... Euh, du féminin, de leur part féminine à tous les deux... Euh, parce que je pense que voilà, on incarne chaque individu à les deux euh, euh, mixés euh, en soi d'abord, et il faut arriver à une combinaison harmonieuse des deux en soi pour pouvoir à l'extérieur euh, le voilà l'incarner le, et, euh, et, et avoir des actions qui, qui vont dans ce sens-là. Mais moi, je sais que mon euh, pour, pour ce qui est, en tout cas, de ce frère aîné. Euh, pour lui, le féminin n'était pas quelque chose de, euh, de, de bizarre ou de... Euh, peut-être parce qu'il faisait des études de médecine, donc peut-être que ça rendait tout ça très rationnel pour lui. Mais, euh, mais lui, il a été en mesure de m'en parler. Et mon père m'en aurait parlé sur un autre registre parce que mon père avait une... Un, un grand amour pour le féminin euh, qui euh, voilà qui euh, euh, qui s'incarnait dans, dans, dans ce grand amour qu'il avait pour ma mère et du coup euh, voilà qu'il avait pour moi euh, et ça ça aurait été sur un autre registre oui, mon père oui. ça aurait été euh, voilà c'était plus euh, voilà sur, oui. sur l'enregistre de l'amour et de la fierté et de euh, voilà, ça dépend, ça dépend de quel endroit, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on éduque mieux nos fils pour que, pour que cette appréhension-là du féminin soit plus courante. Donc ça, ça revient que c'est encore entre nos mains, mine de rien, parce que après tout, tous ces gens, tous ces âmes dont on parle sont avant toute chose les fils de certaines. Donc oui. voilà, encore une fois, c'est à nous de voir
1: ça. Oui. Euh, si on parle de du futur,
0: mm.
1: euh, j'ai bien euh, bah, le podcast s'appelle 2400. C'est une date à laquelle on sera plus sur Terre. Non. Mais euh, on sera <rire> Mais euh, si on pense à, à cette date-là, par exemple, mm. comment tu penses qu'on va je gérer pense que de... les règles Alors déjà, je pense qu'on sera
0: même plus sur ces considérations-là. Je pense que nous serons des purs esprits. Euh, je pense que le, le, nous ne serons plus sur le féminin et le masculin. Je pense que nous serons enfin arrivés à, à comprendre que nous sommes, euh, que nous sommes en fait, que nous sommes tous à la fois, euh, pas que ça et bien plus que ça. Euh, je pense qu'on, ouais, je pense que c'est, je peux même pas imaginer ce que ce sera parce que je pense que au niveau de la conscience de l'évolution de la conscience on sera tellement loin que tu tout ça que ce sera un niveau supérieur ah je putain en tout cas, je ferai tout pour y contribuer à ma mince échelle. <rire> mais oui, putain, j'espère. Parce que sinon, mais sinon, bah oui, sinon on aura on aura on aura réussi à détruire cette planète avant. Mm. On est bien parti pour un. Mais je, je crois aussi que dans le même temps où on regarde voilà, tout ce qui se passe, et on se dit, mais, mais c'est pas possible d'être aussi cons les humains il euh, y a aussi un, un vrai euh, éveil de conscience qui a lieu euh, un peu partout et il euh, y a autre chose, il y a un autre paradigme qui est possible, il y a autre chose qui est en train de s'écrire et, euh, et je pense sincèrement ouais qu'on sera euh, ouais euh, bah, je suis totalement mystique moi, je, je peux même pas te décrire <rire> le
1: truc que je vois mais, fait... mais du coup quand on est en pleine conscience comme ça, quand on est tous euh, walk comme ouais, on dit, ouais Qu'est-ce que les règles, c'est vraiment plus un sujet ce Non, que tu veux dire. je pense que
0: ça n'existera même plus. Je pense que le, les corps, euh, le corps, c'est quelque, euh, quelque chose de très matériel et de très lourd et, de, et qui appartient à la pesanteur. Et je pense qu'en 2400, on ne sera même plus là. Enfin, la pesanteur ne sera plus une, quelque chose qui existe, en fait. On aura réussi Créer à une nouvelle forme, ouais, une, nouvelle une nouvelle manière nouvelle de vivre. Ouais, ouais, je pense sincèrement. Donc euh, non, ça me. Ouais. Oh là là, on sera tellement au-delà de tout ça, quoi.
1: J'aime bien, c'est euh, <rire> futuristique, ah, mais euh, fais, totalement et mystique
0: et optimiste. Voilà. <rire> ah ouais. Non, non c'est
1: d'un autre ordre.
0: C'est d'un autre. Ouais, c'est d'un autre ordre. Je pense.
1: Ouais, voilà. Euh, j'ai une dernière question pour toi mm -hmm. euh, si tu me permets c'est une question que normalement toi tu poses dans tout podcast <rire> ah putain ah <rire> oh, merde <rire> non est, elle est toute simple cette question ah, c'est pourquoi tu vas accepter euh, de participer
0: ah parce que je trouvais que... ça super important euh, de euh, d'aborder enfin ces questions là euh, à l'échelle du, du vécu singulier de chacune d'entre nous voilà je trouve que c'est euh... je trouve que c'est important que ça, ce que tu fais là soit posé quelque part et que peut-être une gamine de 12 ou 13 ans qui tombe là-dessus, écoute en se disant mais en fait on peut parler de nos règles comme ça, enfin à haute voix et tout machin, bah ben ouais tu peux tu peux même faire écouter l'émission à ta pote et vous pouvez en parler ensemble pour comprendre ce que vous avez compris pas compris euh... Et, euh... et je trouve que l'époque s'y prête particulièrement euh, c'est de notre responsabilité d'alimenter de, avec des choses qu'on aurait aimé euh, entendre dont on aurait eu besoin euh, et pour moi euh, toutes les initiatives qui vont dans ce sens là, mais putain mais je vous supporte à 1000% mille, mille quoi mmh. voilà, donc c'est euh, euh, Ouais, encore une fois, voilà, c'est euh, des choses que t'aurais aimé entendre quand tu étais plus jeune et tu te posais toutes ces questions euh, euh, que tu peux te poser toute une vie, quand même, euh, sur... Euh, putain, c'est quoi être une femme, quoi, bordel <rire> C'est... Voilà, c'est quoi être une femme euh, Qu'est-ce que ça, ça peut avoir comme incident sur, euh, sur l'être que je suis, quoi Quelle part ça occupe dans, dans, dans cette construction-là, quoi. Parce qu'être une femme, c'est une facette de l'être que je suis. C'est pas tout ce que je suis. Mais c'est quoi Voilà, il ouais. y a quoi qui rentre en ligne de compte là-dedans ouais. Et puis, euh, putain, on a fermé nos gueules pendant tellement longtemps. On nous a fait fermer nos gueules pendant tellement longtemps. mais Ouais, putain, emparons-nous euh, des podcasts, de la parole, machin. Enfin, c'est des trucs qui nous appartiennent, quoi. On a ouais. plein de trucs à dire.
1: Ouais. Et dans cette part de euh, être femme euh, n'est qu'une seule part de, de, de mon être. Je trouve que c'est une, une Alors, question infinie euh, qui c'est vraiment pas une mince euh, affaire. Et je pense vraiment que c'est la somme en fait de tout ce qu'on aura vu, entendu, Absolument. collecté, absorbé, appris, Absolument. qui nous fera comprendre euh, ce que c'est, ce que c'est. Ouais. Ce et euh,
0: c'est l'une des multiples incarnations possibles. Il se trouve que c'est celle-ci dans laquelle bah, voilà, je suis aujourd'hui. Euh, mais ce serait triste d'imaginer que ça ne se résume qu'à ça. Voilà. Je suis bien plus que ce corps charnel et, euh, et ce genre, en fait. C'est pour ça, ta question sur 2400, je suis genre, ouais, mais on sera au-delà du genre, du de l'enveloppe, du terrestre, du matériel, du, de la pesanteur. Putain Allons-y, quoi Allons-y Donc, euh, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai accepté euh, euh, tout ce qui peut nous contribuer à ce qu'on... Euh, à la légitimité de de nos incarnations bah, voilà je suis pour voilà.
1: j'aime bien cette manière d'embrasser euh, le, le ta part de, de, de mystique et, ah, ouais. et c'est très joyeux et, ah, et optimiste oui, et oui ça fait je du bien c'est euh,
0: <rire> quand même chouette quoi enfin je toute cette euh, toute cette expérience parce que c'est qu'une expérience on fait que passer euh, tout ça <rire> voilà, euh, peut être Terriblement réjouissante, si tu veux bien euh, aller chercher la joie, en fait. aller chercher la joie, les gens. Il y en a. Oui. Allez la chercher. et Vous allez voir. Et en plus, plus vous allez la débusquer, plus vous allez... Euh, la générer, et plus vous allez avoir envie de l'avoir dans votre vie. Enfin, c'est un, un cercle vicieux. La joie, en fait, c'est un cercle vicieux. On dit tout le temps... Euh, le cercle
1: vertueux, tu veux dire
0: Vicieux, moi, je dis, parce que le vice, dans ce sens-là, me convient beaucoup plus. <rire> c'est ma... C'est ma, ma notion toute personnelle de vice, j'avoue. Euh, mais bon, oui, bon, d'accord, les gens, ils disent vertueux. Bon, d'accord, OK, <rire> je vous concède ce terme. Mais... Euh, on dit, tu sais, on te dit tout le temps, la, la, la souffrance est un puits sans fond, ouais. c'est sûr, il n'y a pas de souci, mais de l'autre côté, en fait, la joie aussi est quelque chose qui est mais intarissable si tu vas là, quoi. Il faut juste choisir qu'est-ce que tu veux alimenter. Et c'est vrai qu'une... Euh Enfin, je ne peux pas concevoir, euh, je ne conçois pas le monde autrement et, et peut-être parce que ça vient euh, voilà, d'une histoire personnelle où, où la souffrance était tellement ancrée et a été tellement effroyable pour, euh, voilà, pour certaines que euh, le seul hommage que je puisse leur rendre, c'est euh, ouais, cultiver la joie, mais le, le plus possible, quoi. Parce que, tant qu'à faire, si elles devaient se réincarner, je pense qu'elles auraient plutôt envie de se réincarner en être de joie que, que voilà, que ce qu'il leur a été donné de, de traverser. Donc, euh, moi, mon job, c'est celui-là. C'est, euh, c'est incarner le potentiel de joie qu'il y avait dans cette famille et dans cette lignée et qui est, et qui n'a pas forcément émergé parce que les circonstances étaient celles qu'elles étaient. Mais, ouais, ma mission de vie, moi, c'est ça. J'incarne la joie, ouais, <rire> clairement. <rire> Le reste, oh. ça va, merci, on a déjà donné. Donc, euh... ouais, la joie à cette place-là, ouais, dans mon récit euh, personnel et dans ma vie, ouais, c'est clair. Super. clair.
1: Bah, ça fait vraiment beaucoup de bien de l'entendre. <rire> merci beaucoup, Axel. Merci, merci. D'avoir été mon invité aujourd'hui et de m'avoir accueilli en plus chez toi. Merci. Allez, grand beaucoup. plaisir. Merci. <rire> <À> bientôt. <rire> Merci Axel pour cette précieuse conversation qui nous invite à prendre de la hauteur sur la thématique des règles qui est si souvent attachée au personnel et à l'individuel. Peut-être que tout ne se joue pas à ce niveau-là, qu'il y a des choses intéressantes à découvrir dans la manière dont on se raconte le féminin, dans la manière dont nous est transmis le féminin, et je trouve que c'est une perspective qui est absolument fascinante. Je ne sais pas pour vous mais cette conversation avec Axel m'a rempli d'optimisme et de joie. Évidemment le lien vers son podcast est en barre d'informations. Allez vite le découvrir, le dévorer si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment excellent. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un épisode qui sera en anglais avec une personne que je considère comme ma consoeur américaine. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos petits cœurs et vos petites étoiles sur iTunes. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Ciao